0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 10 de maio de 2023. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Vamos levar a vocês muito conteúdo, viu? Muito conteúdo de mais uma noite de NBA, noites de basquetebol, madrugadas de NBA, madrugadas de basquetebol. Lucas o Boston, perdeu em casa e olha hum. olha não quero super reagir aqui hum, também não posso soltar a mão do meu amigo Mazula nesse momento tão difícil, será seria que não pode
0: Guilherme?
1: considerado trair, traíra né? traíra é o pior tipo de, de pessoa que existe mas vou te dizer, tá tóxico essa amizade, essa amizade aí não tá me fazendo <risos> bem não Enquanto isso, em Denver, Nicole Okit fez as pazes com o dono do SANS, o bilionário do ramo aí do empreendimentos imobiliários, e continua macetando o SANS em quadra, né? Então, amizade também tóxica pra caramba. Lucas, uma noite de basquete, cara, que pode ter repercussões pra além de uma noite
0: só, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, podia ser melhor né Guilherme, podia ser um, um dia mais ensolarado por aqui, mas tá bem nubladinho viu, previsão de muitas nuvens aí nos próximos dias nesse momento, é, e lógico né, um dia onde a gente ainda vai se acostumando com a ideia né, né de que Rita Alice foi, uma das grandes aí, e certamente... Uma grande maioria dos nossos ouvintes tem uma relação de, de muito carinho, né? É, com, ou pelo menos uma relação de não ser imune ao que já ouviu de Rita Lee, né? Então, hoje aqui no Café Belgrado, a gente vai tentar trazer Rita Lee para o podcast, né? A gente vai. A gente pede desculpa, pode ser que não, não fique muito, muito bom, né? E se não ficar muito bom, Guilherme, desculpa o Huawei, a gente não, não queria magoar ninguém, né? Não queria magoar você. É, queria apenas prestar uma singela homenagem, enquanto, lógico, fala de muito basquete, fala de NBA, fala de Philadelphia 76ers, muito próximo, né muito próximo de chegar ao final de conferência, assim, quando o Philadelphia começa a montar esse, esse tipo de time, né esse, começa a trilhar o caminho que vai se tornar esse time, é, a ideia era, ó, vamos formar aqui um time contender, vamos perder por muitos anos, mas tudo isso vai ser parte de um processo, não vai ser fracasso, vai ser processo, né, diria lá atrás o Sanric, né, se ele tivesse conhecimento aí de, de como poderia ter usado, né, tô perdendo muito aqui, mas não vai ser fracasso não, gente, apenas o processo, e esse processo trouxe nomes como Embiid, trouxe um monte de outros nomes que já não estão na equipe, esse processo poderia ter trazido o Jason Tatum também, né? Foi trocado na noite do draft. É, esse processo poderia ter sido mais... Como é que eu posso dizer, né Mais com cara, assim, de, de que tá dando certo, né? Mas foi um processo muito truncado com diferentes pessoas no comando, né? Com bizarros casos de... de, de as mais doideiras possíveis, né? Coisas no comando do tipo... O GM fazer um fake e atacar o seu melhor jogador no Twitter, né? Esse tipo de coisa. É... Não o GM que começou o processo, né? Outro GM que, que prometeram que ele seria mais estável, né? É... Duas estrelas, basicamente,
1: colapsarem a maneira de arremessar uma bola cesta, né? É o nome do, bas... do esporte, Isso. né? Bola cesta e duas estrelas, Ben Simmons <risos> e Markel Foods. Dois, dois, assim, dois pontos fundamentais do que seria o processo, simplesmente desaprenderam a arremessar. Não é que eles não evoluíram, eles pioraram o arremesso desde que chegaram a franquia. Cara, é... E esses são só duas as coisas, né? A gente não contou, por exemplo, do time trazendo o Jimmy Butler, dispensando o Jimmy Butler, Jimmy Butler voltando, Sim. eliminando o time e saindo falando assim: olha aí, vocês optaram a pagar, pagar pelo Tobias do que por mim, né? Cara,
0: Muitos, vale. muitas eliminações, né? Muitas. É, muitas a contusões bola caiu, também. A bola
1: bateu quatro vezes no aro antes de eliminar o time. Assim, é demais, velho.
0: É. Muitas, muitas dores né, nesse processo. E agora o time tá uma vitória, um passo aí de chegar a uma final de conferência, algo que não acontece há bastante tempo. Desde ou a dois Arverson. Ou a dois passos de ser mais um passo nesse processo, Guilherme. Pode ser que ainda tenha aqui mais aí, coisa aí, a ser é. processada, né, nesse Filadélfia, é, então Guibas, muita coisa a falar vamos começar por esse confronto, né, começou mais cedo teve Rômulo Mendonça no caminho, teve citação a Rita Lee, né que serviu de inspiração Guilherme, fales fale o que quiseres
1: é, primeiro, né, acho que Cara, eu vou até fazer uma confissão aqui, né? Eu li a notícia da Rita Lee durante o, o, o último podcast que a gente gravou ontem e fiquei bem impactado, assim. Não assim, ah, é um, como se fosse um membro da família, não é isso. Mas, assim, eu não quis trazer pro podcast porque achei que, pô... Eu vi que o Lucas não sabia e acho que ia trazer uma, assim, uma vibe pro podcast de, de notícia ruim imediata, assim, que não é o tipo de coisa que a gente quer fazer, né? Não é, não é nem ofício, mas... Não é bem como a gente quer dialogar com os nossos ouvintes, né? Mas assim, foi, é, foi uma coisa assim, quando artistas desse tamanho, né? E acho que não existe artistas do tamanho da Rita pelas esquinas, né? Tem, tem, tem Dá para contar aí. Não sei, dá para contar quantos, mas essa, são bem poucos, assim. Então tem um impacto muito severo na vida de todo mundo, assim, né? Porque, enfim, é uma figura icônica da música brasileira, com mutantes, meu Deus do céu... Talvez a maior banda dos anos do, do século 20. e depois a carreira solo. É, velho, assim, foi, foi, é pesado, né? E a gente tem visto como, tanto, como impactou tantas vidas, assim, né? Porque não é só. É, existe essa Rita Lee que, que é experimental pra caramba, que, poxa, era vocalista de uma banda que. Cara, não sei nem qualificar um Mutantes, assim, o Mutante, assim, quanto eu admiro o Mutantes e de repente vai para uma carreira solo e consegue até superar um impacto que, que tinha como como vocalista da banda e cria uma sucessão de hits que fazem parte da cultura brasileira mesmo é né? uma figura figura central da cultura brasileira do século XX assim né o, sobretudo paulista né ao, ao ponto do Caetano dizer que Rita é a, a mais completa tradução de São Paulo né é um dos versos de Sampa a, a mulher tá num verso do Caetano sobre São Paulo E ela, sei lá Ela, ela era bem jovem na época ainda né? Enfim é... tão genial, maravilhosa E acho que pô, Quem não tá desde ontem, né? Fritando Rita Lee aí nos Nos agrega... no, agregadores Não é o nome, né? Nos aplicativos de música aí, e adjacentes pô, tá, tá perdendo a oportunidade aí De reverenciar mais uma vez Essa grande cantora Lucas, é... Até vou começar pelo Mazula, viu, porque tá sobrando pra ele, né, <risos> acho que é normal, é, é normal que sobra pro técnico, é um técnico estreante de uma comissão técnica que não tá mais lá, né, assim, ele era, o, ele era mais ou menos, o, ele, ele ficava no banco, sabe, mas os assistentes que estavam na comissão técnica, primeiro, o Doca tava no seu primeiro ano, fazia um grande ano, era um técnico de comportamento, de postura bem diferente, de trajetórias também, de trajetória bem diferente do, do Mazula. Aí você tinha ainda o, o Will Hardy, que agora está no, tá no Utah, Jazz, Utah Jazz, é considerado um dos grandes técnicos aí da, da nova geração. E eles tinham ainda o Damon Stoudmire, né, que era considerado assim, um bom membro da comissão técnica e que tava na linha de sucessão, vamos dizer assim, não sei se tava antes do Mazula, sabe? Logo que saiu o nome do Mazula, muita gente falou assim, pô, mas o Mazula... Mas aí eu fui ver um jogo do Boston, um VT, e eu vi o Mazula muito vocal no banco do DOCA, sabe? Participando muito dali do, dos tempos, é... com instruções na beira da quadra, então eu não sei se de fato se sustenta essa ideia de que o que o Mazula era um membro lá de trás da comissão técnica, talvez até no nome e tal, mas pro Brad Stevens apostar nele, né, colocá-lo como head coach, eu tenho certeza que o Brad Stevens não faria isso se o Mazula não fosse plenamente capaz, e acho que o Mazula mostrou que foi uma uma ótima ideia, porque ele entregou é, só para completar a informação, eu estava pesquisando enquanto eu falava, o Demonstro de Mar foi a Universidade... De Georgia Tech. Ele hoje é técnico da NCA. É
0: uma então, Big Tech?
1: Pô, provavelmente, né? Provavelmente é uma Big Tech. Porque Georgia, né? Tudo na Georgia é um pouco grande, né? E Tech é... Muita gente fala Brasil. que
0: é a ITU dos Estados Unidos. É Jorge. isso
1: aí, é ITU americano. Então, imagina, uma comissão técnica que perde muita gente. E aí, o Mazula... Assim, se o... O Brad Stevens tivesse o controle da situação antes, talvez não fosse o Mazula, ok? Tivesse dois, três meses para para escolher um head coach, começar a temporada. O Brad Stevens ele não é alguém que vai olhar para um cara porque ele é jovem e vai falar você não não é suficiente, porque o Brad Stevens se tornou um dos maiores técnicos dos Estados Unidos sendo muito jovem, ele desanimou. A verdade é essa, porque se ele tivesse na Pira ainda, ele pegava essa, essa esse rojão, né? Mas ele não, ele confiou no Mazula e, velho, o Mazula entregou. Acho que essa é uma parte que é um pouco tensa ainda e acho que quando a fanbase do, do Celtics me ouviu ao longo do ano todo defendendo o Mazula aqui, e me cobrou, Lucas, vou ter que ser justo aqui. O ano todo a fanbase do Celtics me cobrou por falar que o Celtics era o melhor time da NBA. Isso o pessoal gosta, mas assim, que o Mazula tava fazendo um bom trabalho, etc. E, bom, nesse momento o homem tá nas lonas, né? Assim, tá na tá lona, nas lonas não.
0: É um knockdown?
1: É um knockdown? Pô, eu é uma... não sei se é knockdown, porque ele pode levantar ainda, mas tá... abriu contagem, né?
0: Então, o knockdown é isso, Guilherme, se cai, é mas isso? pode levantar ainda. É. Ah,
1: eu achei que knockdown era tipo knockout.
0: É knockout mas... esse aí, que acaba é o um knockout.
1: Ok, então eu acho que abriu, abriu contagem. abriu contagem, mas tem chão, assim, não acabou a série... É uma série que a gente falou aqui... Guilherme,
0: a torcida do Celtics ouvindo você falar de Mazula tá mandando um me cansei de lero-lero, dá licença, mas eu vou sair de série, viu?
1: É mesmo? Mandou essa?
0: Eu acredito que sim.
1: Ok. É... O que, o que me, me incomoda, assim, nessa leitura é que... Ok, eu entendo, me parece que o Celtics toma algumas decisões que não são as que a gente espera... Mas eu, eu entendo os motivos pelos quais o Mazula é, toma as decisões que toma. Eu acredito que é um técnico que está na sua primeira temporada. E acho que pós-temporada sempre é muito pesado. Sempre é muito difícil. Para técnicos que nunca estiveram lá, eu imagino que o nível de tensão, de adrenalina sobe. Algumas coisas ficam um pouco mais difíceis de, de ver. Agora, esse Celtics ele tem uma peculiaridade que... Ele é um time que... Me parece um pouco... Você
0: viu que ele assumiu que devia ter pedido tempo? Depois? Eu vi.
1: Eu vi. Aí eu fiquei meio triste. assim. <risos>
0: Talvez assume, né? Pô. Segura a é, Segura. Segura marra. as
1: decisões, né, cara? Estranho. Mas a impressão que eu tenho do Celtics é que ele é um, é um elenco... Não sei. Me parece um pouco... Cara, como que eu vou achar a palavra desse... <risos> Mas me parece... Todo mundo um pouco de saco cheio um do outro, assim. Eu tenho essa impressão. É, a gente leu bastante sobre a temporada passada e, como teve uma, um momento de virada, chave de virada, durante a temporada, que foi quando o Mazula. Mazula. O Odoka, depois de uma entrevista do Marcos Smart, dizendo que o, as estrelas deviam passar mais a bola. Tal. Hoje é até irônico isso, né? Porque o Marcos Smart arremessa bem mais do que deveria. Mas lá naquele momento o Doc assume a responsabilidade, vai para um confronto, né? Ele era é considerado um técnico de confronto, um técnico de postura mais rígida, assim. Esse tem sido, que a gente ouve nos bastidores, uma das histórias, assim, que seja talvez o um grande diferencial, mas é um técnico que gosta de choque, né? Com suas estrelas. E, de certa maneira, corrige o rumo do time no meio da temporada, né? E isso implicou um novo modelo de jogo mesmo, acho que é um modelo de jogo que tem a ver com o que o Brad Stevens pensa de basquete, que o Doca acho que potencializou e levou as últimas consequências, e o time ficou muito perto de ser campeão da NBA, e que o Mazula tem a missão de continuar. A gente não sabe qual era a ideia dele, mas ele estava na comissão técnica, certamente ele contribuiu para isso, e ao assumir ele, ele ganha a missão de continuar. Pô, e continuou. O, o Boston teve um dos melhores ataques e uma das melhores defesas da temporada. E foram os melhores uma das melhores campanhas, foi um o time classico, melhor, é, Que é o saldo e de média, né? Tipo isso. Assim, é o time mais dominante, vamos dizer assim, da NBA. E, ao meu ver, jogou um basquete muito, muito, muito competitivo, ao ponto de eu considerar o basquete que eles jogaram na temporada regular o melhor basquete da NBA. Começa a série contra o Atlanta, a conversa aqui foi: vai ser um 4x0, porque, pô, olha esse Boston, né? E eu lembro que eu até falei, Lucas, esse bosta é meio esquisitinho, assim porque ele, ele dá umas escapadas de concentração, e assim, a gente usa sempre o exemplo que eles perderam todos os jogos, praticamente, para o na temporada, mas assim, é um time que às vezes perde para times que são piores, mas eles conseguem se encontrar e vencem bem jogos, e aí eu acho que foi uma série com um pouco com essa cara de, pô, vou ganhar aqui a hora que, eu, que eu, vai dar certo, tá? até que de repente ficou muito complicada a série, chegou um momento que você ficou com medo do Hawks vencer o jogo 6. Não era impossível o Hawks vencer o jogo 6, assim, ficou um desenho que você fala... Ei, o Celtics tá... tá, tá abrindo a brecha aqui. Enquanto isso, a gente até comentou isso como um fator, né? É bom fazer podcast todo dia, Lucas, é que a gente comentou todas, as, todas as, as curvas da história, né? E assim, a gente falou... Cara, esse jogo 5 o Celtics era mais importante do que parecia porque você emplacaria uma vitória contra esse bom time do Hawks, que é complicadinho, encadidinho, e você já marcaria um jogo para o Filadélfia com dois dias a menos para o Embiid se recuperar. É uma lesão do Embiid que é chata, que ele vai voltar, mas não vai estar tá bom, mas quanto mais tempo você vai dar para ele, é melhor para o Embiid. O Embiid precisa de um pouquinho de tempo mais, e eu o Embiid tô até dizendo... tuitou
0: quando o Hawks ganhou, né? Falou, pô, grande vitória, Hawks. <risos>
1: ele curtiu, velho. É isso, Você descansa é isso. mais. Então assim, não tô dizendo que foi por conta desses dois dias a mais que o Embiid conseguiu voltar para a série e agora tá metendo 30 pontos aí como se não fosse nada, né? Mesmo caindo nos pedaços fisicamente. não é isso, mas assim, é um time que vai dando brecha, sabe? Vai dando brecha pro perigo. É um time que vai, sabe, se colocando em situação de ficar em risco. E eu acho que essa série foi basicamente isso. Acho que o Celtics teve algumas situações para vencer. E aí acho que pesou sim o fato de ser um técnico que não tem grandes jornadas de playoff contra um técnico que pô, todo mundo acha que, tá, que é o atrasadão do rolê. Mas sabe porque a gente esteve lá. Né? Conhece essa situação de jogo, um sistema tático... O último campeão pelo Celtics. O último campeão pelo Celtics. É assim, um sistema tático simples que potencializa duas estrelas e que cria vantagem para os outros a partir disso... Não acho que o Sixers tenha jogado, tinha jogado até ontem jogos em que ele era claramente melhor do que os Celtics, pelo contrário. Acho que o Harden arranca do, das vísceras aí duas vitórias lendárias. Acho que o Harden manteve os Celtics na série de um jeito que um jogador lendário como o Harden pode fazer ajudando o seu grande companheiro e MVP Embiid em um mau momento físico da temporada, o que foi o jogo passado do Embiid, cara, uma sequência horrorosa de, 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 no crunch time, que poderia ter acabado, inclusive, com a grande ano do Embiid, no sentido de, pô, o jogo esse jogo, agora vai jogar contra os Celtics lá em Boston, pô, acabou, acabou tudo, foi um fim, fim do Embiid, acabou, MVP, ano, ano de MVP horroroso. Cara, e o Harden foi buscar como dava, como tinha que ser, e o próprio Embiid volta pro jogo, né? E essa vitória, assim, totalmente inesperada. No... Esperada pelo ritmo do jogo, mas inesperada do jeito que o jogo se desenhou pros minutos finais. E a gente comentou aqui, 2x2. Esse 2x2 coloca uma situação estranha, né? Porque dá margem pro... Pro... pro um momento ruim dos Celtics na série. Virar um... Virar um problema. E acho que o jogo de ontem... Pô, eu... Honestamente, não imaginava. De novo, né? ano passado eu fiquei falando o tempo todo né, que os Sixers tinham carinha de campeão e me dei mal, né? Então, nesse ano eu tô muito rigoroso pra, pra embarcar no, no barco dos Sixers. né Muito cuidadoso. Tô assim, tô, tô bem devagar.
0: Mas... Oh. Não mete, não. não. Não fala isso, não, Gives.
1: não, 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 não. Isso triste. não. Ah, tá. tô, tô muito cuidadoso. Agora... Acho que ontem começa o jogo, jogo de... aí ah, assim, pressão no Celtics, pressão no técnico do Celtics, que assume um erro, cara, foi sincero como não se pode ser.
0: essa frase não... não pode hoje, Vigilson. Ah, é, outro. perdão,
1: perdão, perdão. É... Cara, fez greve de fome, guerrilhas, motins, <risos> perdeu a cabeça. Enfim, esqueça, né? O momento do jogo começa com o Harden chamando muita responsabilidade, tomando decisões boas e atacando em tráfego, fazendo cestas difíceis. A defesa tem que ajustar porque fala assim, não vou perder mais um jogo porque o Harden é lendário. Não posso mais perder um jogo pro Harden lendário. E aí aparece Maxi, né? Até te mandei um áudio no jogo, não lembro qual jogo, acho que foi o jogo 3, que eu tava bem decepcionado com o Maxi, assim, porque... tava, tava propício para ele fazer coisas... Belas e ele tava assim, ok. Legal, Maxi. Ontem, não, né? Ontem foi o Maxi do Big Three atacando com o espaço que ele ele aparecia, agressivo o tempo todo, chutando as bolas que tem que chutar. Chutou 12 bolas de três para o jogador que mais chutou do jogo. Bola de três. E o Celtic se encontrou muito cedo numa situação que não soube o que fazer, e aí, Lucas? Aí caiu o mundo, né? E acho que essa é a, sensibilidade, a sensação que dá. Não parece ter sido uma derrota qualquer. Me parece que o mundo caiu na cabeça do Mazula ontem. Fui ver a entrevista dele, né? Porque tem falado aqui que é uma personalidade que me incomoda bastante. Então eu queria ver como é que ele ia lidar com essa situação de pressão. Cara, tava coadíssimo, né? Acuado. A ontem. Não, acuado é até a palavra, né? Um pouco, um pouco lamentável, assim. O, assim o, como a situação o engoliu... Ainda tem dois jogos. A gente já contou aqui o histórico de desastres que aconteceu no processo. Eu acho que dessa história toda, Lucas, é muito bonito quando o Embiid assume, e eu acho bonito mesmo, até um pouco poético, assim, embora esteja mais no, no carisma, mas quando ele assume e fala assim o processo sou eu. né? Tipo, quer dizer assim, tudo deu errado aqui, cara. Assim, beleza, deu tudo errado, mas o processo sou eu, né? eu sou o processo. E sim, é, o processo... Ainda da sua, das suas seus frutos, né? O Harden veio por conta de troca que envolveu Ben Simmons, que era parte do processo. É, as apostas todas que vieram aí com esse elenco ficou meio estranho. Tem a ver com a radicalização do processo e a implosão do processo. Mas assim, é tudo fruto de um movimento que começa lá atrás e que vira outra coisa, enfim mas nós estamos muito perto de ver a Filadélfia de volta na final de conferência. É, para mim é muito emocionante, no sentido de que o Filadélfia foi o time que me conectou muito com a NBA ali, esse time do Filadélfia que estava na final daquela conferência, naquela final de conferência, que tinha o Allen Iverson, né? Pra mim aquilo ali foi assim, aprender a amar basquete, aprender... Para mim basquete até ali é um negócio que assim, tá divertido isso aqui, vou botar cinco minutos no final para ver o que vai acontecer, né? e foi a partir dali que eu queria ver os pré-jogo né? o hype da semana as provocações o noticiário e claro assistir o jogo inteiro para ver o que o Ivers ia fazer né então é bem emocionante ver o Philadelphia de volta a uma situação grande como essa outra vez agora agora só falta você né falta
0: uma vitória Opa. Lucas Gíba seguinte é... Vamos lá, começar aqui pelo Filadélfia. A gente viu dois, dois Hardens, né? No, no jogo 1 um e no jogo 4, era o Harden mais de 40 pontos. No jogo 2 e no jogo 3, era um Harden que não conseguia se criar nada. Assim, não conseguia, eu vou dizer, não criar nada errado. É, 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 Porque mesmo no jogo 3, que teve um momento ali que ele ficou sem arremessar, parecia que ele podia fazer uma bandeja, mas optava por passar para fora. E, assim, ele teve múltiplas assistências naquele jogo, né? criou bastante para os seus companheiros. E, assim, quando ele tava tentando, tava sendo entubado, né? Não sei se, se o Embiid chegou pra ele ontem e falou... Ou Doc Rivers, né? E falou, Harden, não quero luxo nem lixo, né? Porque ontem ontem o Philadelphia só queria ser imortal, né? Só queria... Vamos fazer história aqui, vamos chegar pra esse jogo. Acho que é um jogo que o Philadelphia chega com muito mais energia do que o Boston. O P.J. Tucker falou, cara, eu adoro o jogo 5 na estrada, né? Jogando fora de casa. E eu, cara, esse, o que é um fanfarrão, está né, dizendo porque... Mas o cara veio para esse tipo de jogo ontem, né? O Philadelphia tava muito mais agressivo, o Filadélfia tava muito mais... Eu não vou dizer... É, com mais vontade, que acho que não é bem... Todo mundo quer ganhar ali, né? Mas o Philadelphia tava disposto a não deixar nada ser fácil pro Boston. É... A defesa de transição do Philadelphia é um problema, né, Guilherme? É uma defesa que vai andando sem pensar e voltar e sem ligar para o que aconteceu. Mas ontem a gente viu o Chase dar um bloco do Embiid, né? A gente viu o Embiid perder a bola e, pô, não posso deixar sair ponto aqui. Foi lá e deu um... um... toco um absurdo, no... acho que não foi um no então... lembrar.
1: Foi no Lembrão. Você
0: gosta quando o Embiid nem sente os pés no chão, Lucas? <risos> Cara, eu fico com um pouco de medo, né? Porque o Embiid cai muito, né, e, e cada queda deles, pô, são muitos quilos caindo ali, né, Tem medo sempre de uma contusão, eu só quero ele só quer saúde para gozar no final, né, Guilherme? O, o Filadélfia, então, ele teve esse jogo onde ele chegou com muita energia, e cara, o Filadélfia é o time que mais meteu, que melhor arremessou para três na temporada, certo? Não é o que mais arremessa, mas é o melhor aproveitamento na temporada. E ontem jogou como se fosse isso, né? Meteu 12 bolas de três na casa do adversário com 40% de aproveitamento. Quando você faz isso, o jogo fica muito mais simples para a Harden e para a Embiid quando essas bolas de três vêm dos outros. Outra coisa, o Embiid meteu muita bola de fora ontem, né? O Embiid meteu muita bola de fora, média distância, longa distância, que faz parte do jogo dele, é por isso que ele é tão temido. Ele não necessita apenas da bola lá embaixo. Mas quando ele faz isso, o jogo abre muito. É muito mais difícil marcar o Embiid dessa maneira, né? E o Philadelphia foi agressivo dos dois lados da quadra a ponto de conseguir bater muito o lance livre, né? É... Então, o lance livre faz parte do jogo do Philadelphia. Atrasa a transição do Boston Celtics. O Boston tentou correr, o Boston, tentou... o Boston chegou para o jogo assim, falando, cara, eu vou correr, eu preciso fazer isso. A defesa de transição do Philadelphia não é boa, o meu ataque é ótimo em transição, então vamos aproveitar. O Philadelphia deve ter uma ótima defesa no 5 contra 5, mas não na transição. O Boston correu, o Boston chegou chutando, essa bola não caiu. O Tatum não, mais uma vez, fez um primeiro tempo em que quase não acerta arremesso, né? É, e o All-Hofford 0 de 7. Acho que foi o jogo 3 ou foi o jogo 2, não lembro agora, ele meteu 5 de 7, né? Então, quando o Alford... Ele foi o segundo melhor arremessador de três pontos da NBA em aproveitamento na temporada, entre os jogadores qualificados. Então, quando você tem um cara que está ali justamente para ser o antídoto do Embiid, é, dos dois lados da quadra, o Boston não acha o Embiid na defesa, e o Boston não consegue punir o Embiid por ser o Embiid no ataque, né? É, não consegue... O Alford arremessou livre muitas dessas bolas que errou, né? E 0 de 7 fez uma diferença danada no jogo porque o Boston não conseguia deixar o Philadelphia em dúvida, né? Não conseguia fazer aquelas runs, chegar, encostar para fazer o, a torcida crescer junto, sabe? Aquela pressão vi toda. O Philadelphia jogou confortável, o Philadelphia foi o agressor o jogo inteiro. E acho que por isso o, o Boston não conseguiu rejogar o seu jogo. Ajuste do Doc Rivers, né? PJ Tucker no Jalen Brown o tempo todo. Basicamente teve tudo,
1: né? tem, uma, tem uma ironiazinha aí do destino, né? Que na verdade ah. é, é. O Alhoffer deu aquela entrevista que foi um pouco saborosa, mas tem um pouco a vibe desse Boston Celtics, né? Que eles estão sempre meio bravos com alguém. E Guilherme, tem uma, pessoa...
0: um tweet do, do, da Rita Lee que é Acho que é a cara dos Celtics, né? Eu gosto de mim, mas não é muito confortável ser eu. É, isso. é um tweet que viralizou da Rita Lee, porra, cara do Celtic. Né? Caras...
1: É demais. E assim, o, o, o Alhoff falou, falou assim: falou, ele falou, não falou brincando, adoro o Alhoff. Ele falou assim: eu sou um chutador de elite. E o repórter dá uma, uma risadinha: tipo, cara, não foi ofensivo, de verdade, isso não foi ofensivo. <risos> Só que os caras tomaram como ofensa, e aí depois ele fez esse jogo, ele falou, foi aquele, esse jogo, né? Na sequência desse comentário que ele fez um baita jogo. Eu lembro que você até twitou, né? Elite Shooter, assim. E desde então, desde esse dia, é, o jogo passado acho que foi 2.9 9 ou 2 7, foi bem ruim. E agora é esse, né? É, assim, o Alhoffor é um ótimo chutador parado.
0: Ele chutou 45% recebe... na temporada em cinco tentativas.
1: É isso, mas assim, ele não é um criador de arremesso de três, ele é um chutador que espaça sendo um pivô. Agora... É... Se espera que ele mate essas bolas, né? Se espera que ele mate essas bolas e, como o Lucas disse, né? muitas bolas livres. É duro ficar botando na conta do técnico esse tipo de arremesso que não cai também. Desculpa, Lucas, para continuar. É,
0: e porque, assim, era um arremesso fundamental, é um arremesso fundamental para o ataque do Celtics, né? Porque é um arremesso de três que está livre o tempo todo, é um arremesso de três que vai fazer o Embiid sair do garrafão, vai criar espaço para a Dylan para Jason Tate, infiltrações desses jogadores, né? E é um arremesso onde o, o Boston aposta suas fichas, né? Infiltração, basicamente, quem tá com o Harden, ataca o Harden. É, se não é o Harden, é o Maxi. E vai, ajuda, o time vai colapsar, tem que colapsar, porque o Harden não, não vai conseguir ficar na frente desses caras o tempo todo, né? É, e aí o jogador que vai ficar livre é o Hoffer, né? Normalmente é o jogador que o Embiid estiver cobrindo. Então, essa bola de três precisa, né, o Boston precisa que essa bola caia, é, e não caiu no jogo inteiro, né, a ponto do, do, do Mazula falar, cara, quer saber, eu, vou... eu não gosto de botar o Robert Williams aqui, mas eu vou botar, porque o Hoffer não tá me dando nada nesse jogo, né, dos dois lados o, o Hoffer não, não foi efetivo, né, não foi eficiente no jogo de ontem. É, e o que a gente viu foi um Embiid muito mais fresco no final do jogo, né? Se ele não precisou se esforçar tanto na defesa, né? Porque essa bola de 3 ele não precisava correr no corner o tempo todo. Ou depois estava o Robert Williams. Né? O Philadelphia não, não cometia turnovers, basicamente. O Philadelphia ia para a linha do lance livre, então... Cortava o ataque de transição do, do Boston. Então foi muito menos exigido para o Embiid correr. E o time jogou na liderança, né? O time jogou com a liderança... Meio seleção de Cuba no vôlei, né, Guilherme? Gosta de jogar com a liderança, porque isso faz com que eu... Pô, tô na frente, posso dar menos minutos pra Embiid aqui, né? Posso conseguir mais coisas de outros jogadores, posso experimentar, posso tentar mais com outros jogadores aqui, dar um pouquinho mais de descanso pro Embiid. É, então foi um jogo, assim, onde muita coisa deu certo pro Filadélfia. O P.J. Tucker no Jalen Brown foi um ajuste, assim, muito necessário. O Jalen Brown tem conseguido fazer tem conseguido ser o, o jogador do Boston assim, com maior aproveitamento na série a ponto de se perguntar por que, que o Jalen o Brown não arremessa metade das bolas do Celtics, né? Ou por que, que ele não tem mais arremesso que o Marcos Smart, ou por que, que ele não tem mais o dobro de arremesso do Marcos Smart, ou por que, que ele não arremessa o mesmo tanto do Teito, né? Se ele está sendo o cara mais eficiente, é, com maior aproveitamento. O Jalen o Brown, ele tem uma dificuldade ainda, né, de ser um criador a partir do drible. O Jalen Brown, ele é muito bom decidindo as jogadas, mas ele não é tão indicado para iniciar suas jogadas, porque ele tem um drible um pouco alto, né, um drible meio, um pouco frouxo, assim, né, então ele acaba cometendo alguns turnovers é, quando, ele, quando, ele, quando é preciso que ele seja esse jogador, né e na noite de ontem o P.J. Tucker incomodou muito o Jalen Brown tirou um pouco desses drives, o segundo tempo do Jalen Brown não foi tão bom quanto o primeiro e o time precisava muito, ainda assim, 50% para três pontos é, 9 de 16 no jogo 24 pontos, é um cara que o Boston não pode não ter em vista dar mais bolas para o Jalen Brown, né, não pode não ter em vista o Jalen Brown ser um agressor nessa série, né é... agora, ele também é o cara que é responsável pela marcação do James Harden e você marcar o James Harden vem com o trabalho, você vai cometer falta, o cara é um exímio é... driblador é um exímio criador é um exímio é... eu não queria falar aqui com... é cavador de falta no sentido assim, de, de fazer os baits, mas ele é ele meio que, que te convida a fazer essa falta, sabe? Ele te deixa numa situação em que você não sabe bem o que ele vai fazer e quando você dá um passinho em falso, o James Harden sabe exatamente como conseguir né? essa, essa vantagem. Então, vem com o trabalho. Se você vai marcar o James Harden, provavelmente você vai cometer faltas. É, e o, o Boston, tem, acho que tem muito, muito jogador bom de perímetro para dar essa missão pro Dylan Brown, sabe? Eu acho que é um ajuste que o Mazula fez no jogo 2 Que deu muito certo Serviu pro jogo 3 A partir do jogo 4 Acho que você devia ter dado uma segurada ali, né? Porque o Harden se soltou muito naquele jogo E você, mais do que isso Você precisa do Dylan Brown pontuando, né? Você não pode ter o Dylan Brown com duas faltas E com medo de, de bater para dentro Porque pode vir a terceira falta No, no segundo período, né? É, então, acho que o, o Philadelphia teve melhores leituras de para onde está indo a série. Pick and roll do, do Harden com o Embiid, que dá o um mid-range para o Embiid. Pode parecer, ah, é um, um arremesso que o Boston quer topar, mas o Embiid metendo tudo, vai topar até quando, né? Vai, vai, não vai tentar fazer outra coisa aqui, outro tipo de defesa? Né? Então, acho que o Boston tem, sim, as suas perguntas para fazer, viu, Guilherme? e a torcida já tá naquela, né, de canoa furada, remando contra a Maré, que não acredita mais em nada, duvida até da fé, só que é um time que ano passado tava nessa situação, segundo round, 3x2 contra, viajando pra Milwaukee, e foi buscar essa, essa virada, né, então, acho que tem série ainda, viu, Guilherme, acho que o Philadelphia, de qualquer maneira, sai bem grande dessa, dessa situação toda, acho que teria que ser um colapso monumental, Pra gente sair com um gosto amargo, né? Do, do, dessa série aqui pro Filadélfia. É, mas, cara, NBA é playoffs da NBA, só tem de maço, tem o MVP do outro lado. É, talvez o esperado fosse uma série de sete jogos mesmo, viu, Se é que é vai isso. chegar em 7
1: É sim. Se chegar em 7 é um grande revés do Filadélfia, porque ele precisa fechar o jogo em casa, né?
0: Se surpreende é... se chegar em 7 No atual do momento que... da série, sim. Okay.
1: Antes por outros motivos, né? Lá no começo por outros motivos, mas com o atual momento da série, sim, me surpreendeu. Que... Mas...
0: Assim, o posto vai meio de franca atirador nesse jogo agora, né? Muda um pouquinho.
1: Mas é, é que a, a, o sinal tá muito para baixo, né? Tá... Agora, tem a questão da saúde do Embiid né? É, a gente precisa ver quão longe ele pode ir nessa série, mas assim, se a saúde dele não é de ferro, Lucas, os nervos são de aço. Okay. Antes de seguir aqui, quero convidar os amigos a apoiar o Café Belgrado Cafébelgrado.com.br A partir de R$ 9,00 você já pode fazer parte do nosso plano de apoio Nosso financiamento coletivo Que não é só financiar coletivamente o Café Belgrado né? Embora eu chame financiamento coletivo, tem mais coisas que isso Porque é de certa maneira um programa de assinaturas Para conteúdos exclusivos de basquete nos seus ouvidos Café Belgrado é um projeto de mídia independente que tenta se criar e tenta se colocar em boas situações. Inclusive, Lucas, você tem atualizações aí de como estamos na mídia internacional e nos rankings de podcast pelo mundo? Por exemplo, Eslovênia. Estamos em que lugar na né, Eslovênia, Lucas?
0: Gibas, macetamos um honroso top 100 na Eslovênia, meio isso, sem contexto, velho? porque assim, a Eslovênia isso, não velho? é exatamente conhecida por ser um país de. de... Assim, de, de slozófona, oh. né? Dá pra dizer assim. E, porra, sem contexto, né? Eslovênia... Você sabe quem tá ouvindo a gente, né? Na Eslovênia. Pô, a, a embaixada, né? Certeza. Não, e aí, Moçambique, nunca. primeiro primeiro lugar, simplesmente, Moçambique. Continuamos em primeiro lugar em basquete. E Salve, Moçambique em esportes, em geral, em Moçambique, hein? Cara, e... isso, é, isso é uma honra. Por que choras, Globo? Agora, Eslovênia, viu? <risos> É, que mais aqui, Portugal 29 bem bom Vietnã, <risos> oitavo hein? cara, ah, nós porque... temos um ouvinte
1: muito fiel no Vietnã, que foi até apoiador nosso, não sei por onde ele anda, mas eu sei que ele morava no Vietnã e contava boas histórias ah, certamente um salve, ele espalhou a, o belgradismo os por lá né?
0: vietnamitas. é isso, então muito obrigado aí a todos vocês que acompanham o Belgradão Mundo afora é, e vocês do Brasa também, né? Pelo amor de Deus. São números assim que até nos, nos deixam esrube, enrubecidos. É assim, Guilherme, se fala?
1: Não. É, pode ser. Palavra enrube... difícil pra caramba. Né? Nunca usei essa, hein? Ruborizado Enru... é eu usava, né? Não, que é isso. Enrubecido. 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 Nos é, deixa... SC, Mas
0: aí no plural, né? Nos deixam enrubecidos. É. De, é, de... Porra,
1: é bom falar isso, hein?
0: É, mas eu devia ter treinado antes né? É, Guibas, então Muito obrigado a todos que apoiam o Café Belgrado Por exemplo, chegou o Matheus Pofal, hein? Cara, que uh, sobrenome Bonito, Pofal é. É. Pô, covardia É, o que, é quem tá é... reclamando
1: de falta Na, na, na pelada, Pofal Foi mal
0: Boa. Pô, covardia, hein? Luiz Fernando Bellini, também chegou E chegou de Gianes, o Berinasso. Do Adam Sandler.
1: Maior Belini desde Belini, né? O cara que inventou o negócio de levantar a taça.
0: É isso. Tiago Augusto. Porra, Tiago Augusto, tá aí um nome bonito, hein? Bom, um é Santo, o outro é imperador, velho. Não
1: tem erro. Sossegado. Sossegado.
0: É... O Gabi Menez. Porra, não sei como é que fala. Menezes, porra, não sei falar. Não sei meter um Gabi aqui, viu? Mas é o Gabriel <risos> Corrêa de Menezes, né? Um salve. Eu sempre gosto de um Gabi, sempre acho que dá pra meter um Gabi em alguma coisa, mas esse sobrenome me pegou, viu? Gabicô, de repente. Gostei de Gabicô, hein?
1: Gabicô é bom.
0: É, Alan Rodrigues Lima. Valeu, Alan. Apoiador Adan Sandra, né? Tá sempre é. com a gente. E são esses os lindos apoiadores de ontem. Valeu, meu povo. Muito obrigado. Aliás, o Matheus por é de hoje, já. É, um salve especial a todos que fazem o Café Belgrado ter essa ousadia de ser o Café Belgrado, né?
1: É isso, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o nosso programa de assinatura, que dá acesso a horas e horas de conteúdos exclusivos para apoiadores dos mais variados assuntos, em assuntos que não estão nos, nos feeds por aí, é, são assuntos específicos para quem curte saber mais de basquete. Vai na descrição desse episódio que você vai ver o número de séries e o conteúdo das séries que você vai ter acesso, séries de, de podcasts, ao apoiar o Café Belgrado com 9 reais a partir de 20 reais você tem acesso a esse conteúdo todo. E vem para o nosso grupo no Telegram, sempre lembrando, você faz tudo isso pelo aplicativo da Aurelo. entrar no cafebelgrado.com.br e por lá você apoia, pode ser Pix, pode ser cartão. Por lá você desbloqueia os conteúdos, por lá você escuta os podcasts e ainda tem essa peculiaridade. né O Aurelo é o único aplicativo que paga os produtores de conteúdo. É o único, não tem mais nenhum outro que paga... Por play, pelo menos não a gente, né? Talvez aí <risos> os outros aplicativos que têm acordos <risos> com outros podcasts paguem, mas o Café Belgrado não. Cada play na Aurelo, é, o Café Belgrado recebe uma remuneração. Então, se você puder ouvir pela Aurelo, só ouvir já vai ajudar demais, demais. agora Dá claro, é para dizer puder...
0: que é o único que paga todos. Se você isso. basta, você que tem o seu podcast, se cadastrar lá.
1: Perfeito, é isso. Então, cafébelgrado.com.br... E se você, se você for um produtor de conteúdo, tem, tiver seu podcast, cadastra lá na Aurelo, faz o sistema lá para você também ficar apto a, a receber. Porque, de fato, basta você ter um podcast e fazer os procedimentos lá, viu? E é bem legal, a Aurelo é um grande parceiro do Café Belgrado nessa jornada aí temos conseguido muitas coisas novas por conta desse, desse movimento que a Aurelo fez com o Café Belgrado, então... Vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Considere ouvir na Aurela. Bastante gente tem chegado para ouvir, né? A gente já consegue acompanhar pelos números. Mas poderia ser mais, hein? Acho que você que eu tô ouvindo, você que tá ouvindo aí agora nesse outro aplicativo aí. Você, eu acho que você devia ver hoje, hein? Você, eu sei que você pode. Eu sei que você até todos, baixou já. Você até todos baixou a gente não vai,
0: não, vai, não vai conseguir convencer, né, Guilherme? A gente só precisa que a gente convença você que tá ouvindo aí. É todos isso. a gente sabe que não vai, mas você que já pensou, pô, eu podia baixar a Aurela. Depois eu vou fazer isso aí. Porra, faz logo. Quebra é, essa. E tem velho.
1: muita gente que baixou e não tá ouvindo, velho. Eu consigo ver aqui pelos números. É, então. Pô, baixou. Tá... Pô, ouve lá, velho. Eu sei que o costume é um negócio brabo. Mas dá essa moralzinha Mudar sei que costume você quer.
0: depois dos 30, Guilherme. É difícil. É doido. Porra, porra, é e é a nossa faixa anos...
1: etária rei é essa, né? Dos 30 em Mas diante. Mas anos
0: 2020 é, é sair da zona de conforto, gente. 2020 tem, tem pessoas fazendo caminhadas, né? Fazendo prancha, fazendo. É, yoga, né? Falando yoga também já é difícil, né? Metendo um pilates, né? Então, porra, muda aí o seu jeito de ouvir podcast também. Faz esse esforço. Gibas! Seguinte. Lucas. A gente faz amor por telepatia. Tava Bem, pensando você? no pick and roll do Yoakit com o Jamal Murray, porque maluco, velho. Primeiro, é indigesto demais torcer contra isso, né? Porque Todo, toda jogada você sabe que vai sair ponta. Você né? sabe que você se ferrou. Quando começa, você já sabe. Puta, eu de sair de novo. É, então, torcer contra isso é muito indigesto. E tem o outro lado, né? Que é não apreciar isso, né? Você torcendo contra, você, ao, mesmo, ao mesmo tempo que você está querendo que não dê certo, você não consegue sentir o sabor. Você né? não consegue ter a, a noção da beleza, né? da, da lindeza que é aquilo o Denver Nuggets fez um ótimo jogo contra o Phoenix Suns, primeiro tempo onde o Denver meio que estabeleceu seus outros jogadores, né? Acho que o Suns deu algumas dicas para o Denver, velho, Falando, acho que o Denver ia se tocar disso também, né? Mas era tipo, pô, é, porque perguntaram, né? O Yokite, 50 pontos, né? Aí o Suns falaram, cara, é impossível lidar com... O Devin Book falou isso, né? É impossível lidar com o Yokite... Ele vai conseguir os dele é, pra gente, né? 50 pontos do Jokic e a vitória do Sanz é, tá bom, né? E ficou assim, meio que, pô, vai sair 50 do Jokic, mas o resto não tá, não tá contribuindo. E o Denver veio na intenção, na missão, no primeiro tempo ali, de envolver todo mundo. O Michael Porter tinha falado isso também, né? No primeiro jogo. Cara, o Sanz tá, tá, exigindo, tá dando os pontos pro Jokic, né? Mais ou menos nessa ideia. E porque é a estratégia deles, né? E não era bem isso, né? Mas ao mesmo tempo, o Sanz estava defendendo um contra um que é um convite ao prazer para o fazer muitos pontos. E a gente falou aqui no último podcast: né? o Denver tentar 22 bolas de três pontos apenas é uma vitória para o Sanz, né? O Denver converter 7 é uma vitória para o Sanz. E o primeiro tempo ontem, o Denver estabeleceu todo mundo, né? Michael Porter, acho que ele tinha um momento, estava 4 de 5 para três pontos. É, Bruce Brown contribuindo, Aaron Gordon. Assim, foi um primeiro tempo onde o Kit arremessou muito menos do que a gente viu durante a série. O próprio Jamal Murray também. O Suns conseguiu uma run para equilibrar, chegou a passar no segundo quarto. Aí o Kit meteu bola de três e rolou três pontinhos. Segundo tempo vai ser daqueles, né? Só que aí o segundo tempo foi daqueles só para um lado, viu, Guilherme? E o Kit Murray vieram, não, agora, né, a gente vai fazer o nosso muco telepatia e vamos destroçar a defesa do Phoenix Suns, esse era o plano, o plano funcionou, jogaço do Denver Nuggets, jogaço aço, abre um 3x2 um comandante na série, porque mesmo que você perca é, o jogo 6, você volta pra casa onde você só teve sucesso até agora, né. É, e Guilherme, essa frase da série só começa quando alguém ganha fora de casa, quando chega num momento desse é complexo já, né? Porque ninguém ganha fora de casa e a série pode acabar sem começar, né? A gente sempre faz essa denúncia aqui no Café Belgrado, mas é uma série onde o Denver era o favorito, tinha a seu favor algumas, é, algumas benesses, né? De você ter um cara que é o melhor jogador da NBA ou um dos top três da NBA já há três anos. Você tem a melhor campanha, você tem todo mundo saudável, você tem familiaridade, né? Você está repetindo esse, esse elenco a temporada inteira. Então tinha alguns e tem mais banco, né? E ontem o banco foi mais uma vez fundamental, né? A diferença de pontuação dos bancos foi gritante. É, a série caminha para um momento de equilíbrio, né? O Phoenix Suns com seus suas atuações lendárias de Devin Booker e Kevin Durant conseguiu trazer aquilo a série, mas agora meio que restabelece um protagonismo do Denver, né? 3x2 é, com muita coisa a favor e um possível jogo 7 em casa Gibbous, tenta trazer um olhar aí diferente do meu no sentido de não tô apaixonado né? Porque é de mim que sou romântico, né Guilherme? Mas traz aí um, um, um olhar para essa série que Contemple aí uma análise acima da emoção.
1: Ah, Lu, eu já me acostumei com você sempre reclamando da vida, né, Lucas? Então, okay. para fazer uma análise como essa... Acho que o primeiro ponto, né? É difícil parar e o Yokit tá fazendo de gato e sapato a defesa do Phoenix Suns. E faz. Agora, às vezes a defesa do Phoenix Suns tem respostas melhores, outras piores, mas a impressão que eu tenho, e eu acho que torcer para um cara, torcer contra um cara que tem o touch tão magnífico próximo à sexta é um desespero, né? Porque a defesa pode estar tá muito boa, tá contestado, mas, cara, ele vai fazer um movimento de braço, ele dá uma barrigadinha, né? E pronto, né? Vai fazer essa cesta. Ontem teve até, teve até um, um lance de transição que mostra o Yokich. Correndo contra o Aiton e chegando primeiro, né? Até é um pouco cruel assim, que o Dominator não consiga correr mais rápido que o Kits se tudo o resto, o Yokich tá fazendo melhor, né? É... Bom, acho que tem uma coisa que chama bastante atenção nessa série, e é, é, tem sido, de certa maneira, um, um retrato, né? De quando as coisas estão funcionando melhor para o Denver. É o de que maneira que os outros jogadores conseguem. É matar bola e a dinâmica que esses caras vão matar bola acho que são duas séries que são desculpa são duas equipes que são potencializadas, organizadas, né e se estruturam a partir do que os suas estrelas são capazes de fazer. Acho que o Phoenix Suns quando conseguiu nos dois jogos em Phoenix que o Kevin Durant e o Devin Booker se tornassem imacáveis no um contra-um e colapsassem a defesa a ponto de colocar outros jogadores para para contribuir, acho que isso foi um momento que a gente falou assim, pô, acho que o Santos tá retomando o controle da série, ou entrando na disputa pelo controle da série, porque ela conseguiu tornar jogáveis alguns caras que a gente quando pensa na série não pensava que estaria em quadra, por exemplo, o Landry Shemit, por exemplo, o Terence Ross, e até há uma invenção do TJ Warren, né que ontem não conseguiu ser um fator, mas lá em Phoenix parecia assim, pô, tem um cara mais agressivo aqui, Jogando contra defesas colapsadas, ele vai contribuir, vai contribuir demais. Então acho que o primeiro ponto, o Denver conseguiu ajustar, e ontem a gente não viu tanto arremesso tão livre de alguns jogadores. Acho que tinha escolhas ali, alguns caras eles pagaram, outros nem tanto, outros tinham um ajuste. Acho que, por exemplo, o Terence Ross estava sendo marcado com ajuda um pouco mais curta. Alguns jogadores eles simplesmente largavam nos dois primeiros jogos. Agora não, ainda tem uma super ajuda, né? É uma das estratégias, essa do Kog, né?
0: O Kog, ele continua sendo, é, Okug... por isso que ele joga cada vez menos, né? Acho que ele, ele nem consegue, jogou o segundo né? tempo ontem.
1: Assim, a estratégia do Devin na série é overhelp, né? É uma das estratégias para defender. Se não é dobra, é overhelp. Então, no primeiro corte, o Kevin Duran, Devin Book criarem e são dois excepcionais criadores a defesa vai colapsar. É uma das estratégias. Agora, como que ele vai rotacionar para o arremesso que vai sobrar livre? Aí ah, acho que teve ajuste, né? De onde vai rodar? Quem que vai rodar? E De que maneira? Quais jogadores vão ter um tipo de ajuda? De onde vai vir essa ajuda? E acho que nesse sistema o Denver conseguiu conter um pouquinho, né? O só matou nove bolas de três. É... Não chutou tanto também. Acho que a situação do jogo caminhou para outro caminho. Também é um, é um jogo que Pô, no terceiro quarto já estava 20 e não estava com cara mais de virada né? então é, os números são um pouco tem assim, que ser colocados um pouco mais em contexto então acho que foi um jogo de soberania nessa, nesse debate dos coadjuvantes né? agora não dá para tratar como o Lucas disse, o Jamal Murray como coadjuvante porque ele e o Kit são uma dupla de pontuação radical né? o pequeno dos dois ele te, te massacra e acho que a gente teve uma noite do Jamal Murray adequada assim, eu não acho que o Jamal Murray fez o que ele costuma fazer no último jogo o que deu um pouco um, um retrato de uma série em que o Jokic era muito, muito ele e o resto do, do Denver não, não tava ao seu alcance, claro que o Jokic é um dos maiores jogadores da história até teve um lance engraçado ontem ele se tornou o jogador com maior, pivô com mais triple doubles em playoff, acho que é essa a estatística e passou ou empatou com o Chamberlain passou, é, passou e aí na ele foi informado disso no... na entrevista pós-jogo lá da TNT e o tava o Barkley o Chequiloni né e aí ao saber disso ele perguntou assim que lugar que o Cheque tava na lista né e então, o pessoal morre de rir e o Cheque fala assim não eu tava aí porque eu não eu não preciso passar né eu não passo para ninguém <risos> então ele nunca teve triunfador enfim é... é um jogador ...geracional, acho que caminha para entrar na discussão de melhor da história, estrangeira da história... ...na minha opinião hoje, por conta do título, o Gianni está na frente... ...mas o Denver está aí, né situação de atingir feitos desse tamanho... ...claro que tem uma, uma grande caminhada, não vai ser fácil para o Denver ganhar um desses dois jogos... ...é, é o favorito, eu acho, para avançar, e se avançar vai ser o favorito contra quem vier lá do outro lado... ...porque, enfim, é o melhor time do, Le do Oeste... E tem jogado um dos melhores basquetes desse playoff, né? Acho que o Lakers, que hoje é o outro melhor time do Oeste no playoff, tem jogado muito também, mas o que o Denver tá jogando, né? Guilherme, você sabe que você tá sendo
0: conhecido como um hater do Lakers? Estão falando isso de você, viu?
1: Bom, não é uma posição que ninguém quer estar, né? Mas enfim,
0: é... tudo bem também,
1: né? Paciência. Mas eu acho que o, que o Denver, o Lakers tá fazendo uma baita série de playoff. O pessoal tá muito cismado porque eu não abracei o fenômeno Austin Reeves, né? Que me incomoda o fato dele ser bom. O que é um tipo de não abraçar peculiar, né? Ficar incomodado porque o cara é bom. Será que é um... É. Será que é hate isso? Não sei se é isso, né? Mas, enfim. É... Lucas, então assim, o meu olhar de fora, meu olhar não apaixonado de uma série que gostaria que fosse sete jogos, porque todas as séries que vão a sete jogos dão mais assunto pra gente, a gente é um, só um podcast que a gente fica mais entusiasmado de fazer, enfim, e traz mais atenção, é que o, o, o Suns tem sobrevivido nesses jogos que venceu com algumas coisas que são um pouco fora do que a gente espera, sabe? E eu acho que os jogos que o, que o Denver vence, eles estão mais do cronograma, são, são jogos mais assim... Pô, entendi, entendi é mais compreensível assim porque que o time venceu. Acho que os. os cara, Suns... as vitórias
0: do Denver todas foram dígitos duplos, né? E as vitórias do Suns todas foram ali na bacia, né?
1: É. Assim, a, a cara tem um favorito, a série tem um favorito, mas é aquela coisa, né? O Suns vence os jogos em casa, tem dois jogadores, né? E acho que colocar o Devin Booker junto com o Kevin Durant poderia parecer loucura, mas hoje tá parecendo até o contrário, né? Acho que o Devin Booker tá jogando mais que o Kevin Durant nesse playoff. O que era impensável, sei lá, um ano atrás que fosse. O Devin Booker tá numa série de playoff junto com o Kevin Durant no time. E, pô, acho que o torcedor do Suns fica um pouco mais entusiasmado quando é ele, viu? Que tá tomando as decisões, porque o playoff que ele tá fazendo é lendário. É... Mas é, o, o Denver tem muita alternativa, né? O, o Denver tem, por exemplo, Lucas, até botou em quadro onde pra gente lembrar disso, né? Tem um Red Jacksonzinho que, pô, você tá no Suns tava jogando 25 minutos, cara.
0: Pô, que é isso? Assim.
1: Não tava, não? Demais. Ah, ok. Então, assim, é esse tipo de coisa que esse elenco tem, né? Pô, preciso de um wing alto aqui que, que possa defender 2, é, 3. Pô, eu tenho eu boto 20 minutos do Jeff Green. Pô, preciso de um, de um ball handler que, que seja capaz de defender duro até arrumar uma faltinha aqui e ali. Pô, traz o Christian Brown, pô. O Christian Brown tá enterrado, tá dando agora... Pô, agora eu tô precisando de um, de um time que seja mais leve, que tenha mais chutadores. E, pô, você consegue colocar KCP, Jamal Murray e Michael Porter Jr. do lado do Yokich, sabe? E ainda ter equilíbrio. É muita alternativa. É um time, a gente comentou no começo do ano, comentou agora nos playoffs, é um time que vem sendo montado já há algum tempo, com o mesmo técnico já há algum tempo, e tem feito contratações que são pontuais para momentos como esse, para tá, e se uma série tiver tal jogador, o que que eu vou fazer aqui? Pô, vou fazer isso. Tá, mas e se eu precisar de tal coisa? Qual o tipo de jogador eu vou ter aqui? Pô, acho que esse aqui é o cara ideal. É muita peça, né? É muita peça de jogador jogável em playoff, né? Bruce Brown, olha a atuação do Bruce Brown ontem, o que que foi isso? Aaron Gordon, porra, baita contratação. E aí tem esses caras complementares que eu já falei. Red Jackson, Christian Brown, Jeff Green. Cara, é difícil lidar com esse time. É muito é, alternativa. O KCP
0: foi fundamental no jogo 2, eu acho. Foi o um jogo que ele porra, destruiu o KCP. Né?
1: É e um cara que foi campeão da NB recentemente, jogando bem. E, a parte de tudo isso, ainda tem um cara que é capaz de fazer 50 pontos. Assim, porra, tranquilo, assim, não é difícil você ver o Yokich fazendo 50 pontos. É uma alternativa de jogo que ele não faça 50 pontos, mas... Se o é game plan... É, Jokic, você tem que fazer todos os pontos aí quando você estiver sendo defendido pelo 8. Pô, ele vai fazer todos os pontos. Ele vai, ele vai massacrar. Ele vai ter 60% de field de gol. Porque esse é o Nicole Jokic, né? Um jogador... Cara, é um jogador basicamente sem defeitos ofensivos. Eu não sei o que que o Jokic faz mal ofensivamente. Assim, não sei. E defensivamente ele sabe se... Ele sabe ficar em quadra muito tranquilo, assim. O Daniel ele é, não só aqui,
0: mas... ele, fa... ele é capaz de fazer tudo, mas... Em tudo que ele faz, existe um porquê, né? É, o, cara é, o cara é foda pra caramba, né? Ele manipula as defesas né, do, do, dos adversários. Gibas o Suns vai para o jogo 6 em casa, né? Acho que é, muda um pouquinho o nível de conforto, do embora seja um jogo de, de vida ou morte, né? Muda um pouquinho o nível de conforto, tanto do, do jogador secundário do Denver, como do jogador secundário do Suns. É um clichê até do, do basquete dizer que o seu banco joga melhor em casa do que o do adversário, em playoff especificamente, né? Ou mais gritantemente. Mas é o que a gente vê se repetindo ano após ano, né? Então, por isso que existe esse cli os clichês existem por um motivo. Guilherme adora esse clichê também. É... Então, a gente vai para esse jogo imaginando assim, pô, o Santos está vivo para esse jogo pelo menos, né? E aí, jogo 7, normalmente, é um jogo que você busca sei lá da onde, né, para conseguir vencer a partida, né, é um jogo normalmente mais feio, é um jogo normalmente mais é... mais brigado do que jogado, às vezes, então, assim, coisas estranhas acontecem em jogos 7, né, então não é como se o Santos já tivesse eliminado, mas sim, o Denver tem uma vantagem muito boa nessa série, a questão agora se torna, o Chris Paul joga ou não nessa série, em certo momento ficou assim, nossa, o Santos talvez nem precise do Chris Paul, né, cara, doideira, né? Olha quem o Santos tá colocando em quadra para poder dizer que não precisa do Chris Paul, né? É, então, nossos Guards titulares estão sendo o Yoke, o oh, é, Chris Paul e o Cog é, caramba, Cameron Payne e o Cog né? Então, aí vai dizer que não tem... É melhor jogar sem o, o Chris Paul, é terraplanismo, né? Então, o Sans. Busca, né, essa volta do Chris Paul, talvez, pra esse jogo. Vamos ver que tipo de ajuste vai fazer o, o, o Mister, né? E, cara, sinceramente, Guilherme, assim, sem, sem paixão, tá? O Eiton não dá. Simplesmente não dá, velho. Assim, sabe? Chega aquele momento que você que pensa isso, em... Véio? Você desiste de, de uma coisa. Cara, o Eiton não dá, velho. Ele recebe a bola embaixo da cesta, ele... Dá dois passos para longe da sexta para tentar meter uma bola mais difícil do que ele simplesmente, sabe, se impor e, e botar a bola no, no aro, fazer o que o... Ele, ele tem que chegar lá embaixo da sexta Guilherme, se perguntar o que, que o biombo faria aqui, sabe? E ele tem que tentar fazer o que o biombo faria. Acho que o Monte Williams deve ter falado isso para ele já, só que ele tem uma carinha de teimoso, assim, sabe? De que, não, eu que sei das coisas, sabe? É, então, ele torna as coisas muito mais difíceis do que tem que ser. É, isso do ponto de vista de eu tentar, sei lá, ver uma falha fácil de ser corrigida no jogo dele. Agora, do ponto de vista de resultado, ele não dá, velho. Os minutos do Londeio são melhores do que os minutos do Eiton. É, e ontem, como o Denver não estava forçando e o Kit, especialmente no primeiro tempo, ficou confortável deixar o Deandre Eiton em quadra. Um dos ajustes do, do Mike Pallone talvez tenha sido esse, velho, o que, que a gente faz aqui para Holanda e eu não entrar, né? Então vamos deixar o Eiton super confortável em quadro. E o primeiro tempo deu para jogar o Eiton de boa, porque o Yokeet não tava forçando, não tava cobrando ele, não tava cavando as faltas que ele cavou nos outros jogos. E o Phoenix ia aceitando a vida ali, né? Com o Eiton em quadra. Mas, o Daniel Adrian tem que mudar muita coisa. Acho que não tem como trocar o Eiton, o salário que ele recebe é, é proibitivo para isso, para você fazer uma troca que seja positiva para o time. Então o Santos vai ter que conviver com essa ideia. E acho que o Dan André, então, vai ter que mudar muito o hábito, sabe? E eu não sei se ele é um cara, nesse momento da carreira, que tenha mostrado disposição para mudar de hábito. É, é, então... Ele leva uma vida sossegada, né? <risos> sossegada até que... demais, cara. <risos>
1: Sombra fresca pra todo lado. Lucas, não vou discordar <risos> de você com relação ao Deandre porque só quem já morreu na fogueira sabe o que esse é ser carvão, não
0: é? <risos> o Eitor né é aquele cara que, que vai chegar pra, pro Duran e pro Denbu e fala, cara, por você eu vou buscar os anéis de Saturno, sabe? Vou fazer o possível e o impossível. Não, velho, ele vai querer fazer aquelas coisas de sempre ali, sabe? É, então... Você acha que ele é pior que uma cobra Cascavel? Até que não, velho, porque a cobra cascavel, o que que ele faz, o veneno é, assim, tá quem curando. é pior do que a cobra cascavel, né, porque a cascavel não tem veneno, né, eu acho, é, mata de outras maneiras, não sei agora como é o veneno da cascavel, mas eu sei que o veneno é cruel, é o é el, para ser pior do que uma cobra cascavel, né, e velho, o, o veneno doido é capaz de curar uma pessoa, de tanta gentileza. <risos> Ele é um gigante isso gentil, sabe, velho. <risos> Porra, ele é demais o cara mais gentil da NBA. Eu não tenho nenhuma dúvida. Seria um grande amigo, velho. A galera é capaz de um fio com a Fabio apoiar. De tanta gentileza que ele é capaz de proporcionar. É, eu ouvi palavras duras aqui, mas eu vou apoiar esse cara porque eu sou muito gentil. Né? Só que às vezes não combina com o um jogo de playoff, sabe? E isso irrita um pouco o torcedor. Guibas, algum destaque final?
1: Bom, é, queria falar aí da grande partida de futebol ontem, né? City Real Madrid, meu destaque final é. Cara, que gostoso que ia ver um joguinho desse, né? Pô, é assim. Eu sou corintiano, todo mundo que ouve o Belgradão mais de três episódios já, já, já descobriu. E, velho, já tem uns anos que, assim, é muito ruim ver o jogo do Corinthians, assim, mesmo quando tava ganhando, né? Pô, quando o cara ia
0: agora das apostas, velho. Puta, velho. Porra, é triste. É completamente, não... Triste, é triste.
1: Mas assim, eu, eu falo a parte estética da coisa, né, a parte de, Sim. de beleza mesmo do jogo, e a gente, pô, é muito triste, mas nossa geração, que nasceu em 84, eu, Lucas, Lebron, pessoas assim, né, desse nível assim de, de complexidade, de, de talento físico e técnico, a gente se acostumou a ver, por exemplo, o Lebron se morasse aqui no Brasil eu teria se acostumado a ver... Cara, os, os talentos ficarem nos times e jogarem muito tempo, assim. A gente conseguiu ainda ver isso, velho. O, o Corinthians de 98, 99, eu tinha 15 anos. Pô, Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Luizão, Vampeta, Rincón esses caras todos jogando no Brasil, sabe? Os palmeirenses também têm as suas histórias. E, velho, agora assim, se o cara joga um pouquinho bom, um pouquinho bem, o cara sai daqui com 17 anos, 18, né? Se o cara for craque, sai com 16. Pô, é, tá bizarro. Então a gente não consegue manter mais ninguém, né? Assim, uma tristeza. Um... Cara, não sei se tem solução, espero que tenha. Não quero acreditar que SAF é a solução, mas tomara que os caras consigam pelo menos manter talentos aqui, deixar uns anos aqui, né, esses times. Porque é tudo muito triste, sabe? eu Nem quer conseguir tá conseguindo, o né? Botafogo trouxe SAF e descobriu um menino lá do Sub-23, já tá na Europa também, então... Porra. Essa lógica de, de pé de obra, tá, porra, deixa tudo muito triste no futebol aqui. Aí a gente vê um jogo como o de ontem, Pô, tanto talento, né? Cara, assim, jogo bonito de ver, assim, toque de lá, toque de cá, habilidade, o Vini Jr. sendo protagonista, eu sou um grande fã do De Bruyne. Haaland, aquele, nossa, que jogador, né? E pô, os goleiros, dois goleiros fantásticos, o que é o Courtois, cara? o que é aquele cara? Então, assim, eu acho que é muito gostoso de ver, né? Hoje tem um jogo que vai ser bem pior, tecnicamente, mas acho que tem um aspecto anímico também que vai ser bonito de ver. É, mas também é um país que tem sofrido com isso, né? Os principais talentos estão vazando, não conseguem manter os jogadores que contratam. Aí é deles também, né? Porque eles eram os imperialistas antes. Mas enfim. Então, pô, foi uma grande tarde de futebol ontem. E, pô, machuca um pouco, sabe, Lucas? Acho que tardes bonitas, assim, de futebol, ser assim, tão distantes para os nossos, nossos olhos. Aí eu fiquei pensando, né? Pô, eu Assim, o Francisco não vai ter que querer. Ele vai ter que ser corintiano porque, infelizmente, não tem escolha aqui em casa, né? E aí o seguinte, velho, se ele entrar numa igual o meu, meu sobrinho, entrou numa que ele vai torcer pro Paris Saint Germain, né? Porra, isso aí pra nossa geração era o um moleque otário, né? Um moleque que inventava essa aí, ele, tipo, ele era. Ele, ele não ficava na roda, velho. O cara que falava, ah, sai daqui então, vai, vai, vai pro outro lado. Era o, era o cara que você não queria por perto. Cara, se o Franz meter essa pra mim hoje, assim, não vou deixar o PSG, porque também não dá PSG, né? Mas assim, se ele meter uma aí de. Pô, pai, agora eu vou torcer aí pro. Arsenal, pro Arsenal, City,
0: sei lá, pro Liverpool. Pô, não deixe Arsenal não,
1: velho. É, o Arsenal é difícil. Mas assim, cara, eu vou deixar, velho. Cheguei a essa conclusão, viu, Lucas? Porque assim, velho... Primeiro, se ele vai ficar na vibe de ficar sofrendo pelo Corinthians, vai ter uma infância triste. Porque, cara, não tá com um caminho que vai ser bom. E eu, já que eu acho que ele vai gostar de futebol... Acho que vai ser uma infância muito triste. Então pega um time que ganha de outro canto do mundo. Aí, então, né? Na NBA eu vou tentar pegar um que tá, Cara, que não tá com um cenário pega bom jogador, de Pega
0: jogador, velho. Pega jogador massa de assistir. Pega quem torcer para time. Eu sou o Vini é, Júnior Eu vou tentar inventar
1: isso. Para a NBA, Lucas, eu tô pensando em transformá-lo em, em Celtics. Né? Porque eu prometi aqui seis títulos nos próximos dez anos. Caso o Nick Nurse assuma, né? Já, já fui cobrado, viu? Já fui cobrado. <risos> Muita gente empolgada com essa derrota do Mazula. Porque vai chegar a dinastia. Mas é isso. Até queria saber aí dos, dos nossos apoiadores, até para mandar mensagem que são pais de crianças aí com essa faixa etária de começa a gostar de jogo, começa a escolher time. Como é que está isso? Eles estão porque tem estudos dizendo que os, as crianças brasileiras estão cada vez mais torcendo para times europeus. É verdade isso? Como é que é isso? Eles ficam nervosos no dia de jogo? É parecido com o que a gente era criança? Ou é outra relação? É mais parecido por exemplo com a do Lucas com o Sanz, né? Que que é tipo torcedor de, de NBA, que a gente conhece bastante Com, Conta aí pra gente como é que é Porque eu tô bem curioso, assim Porque me parece um fenômeno social Que a gente vai ter que lidar aí Nos próximos 20 anos, porque enfim É assim que funciona a vida Você tem destaque final,
0: Lucas? Meu destaque final vai pra Unifacisa, velho Caiu, mas porra Puta,
1: meu coração que,
0: doido Que dor, velho, que dor, que dor Me fez deixar no pause o jogo do Celtics, viu? Tive que assistir atrasada e até bom, porque vai cortando os intervalos. É, assim, foi maravilhosa a pós-temporada da Unifacisa, duas vitórias contra o Corinthians, duas vitórias contra o Franca. Em certo momento, ela fez ela me deu o gosto da classificação. Assim, que parecia sempre... Eu era um dos mais confiantes na Unifacisa, achava que a gente não ia ser varrido, tinha certeza disso, na verdade, e achava que eu podia fazer uma série dura. Chegou o um momento do último quarto ali que eu, que eu meti um ganhamo, velho, eu meti um ganhamo, e os, abriu nove, assim, cara, abrimos nove e Franca tava cometendo uns erros assim, né, e caminhando pra um momento de, de um certo nervosismo, de, que era meio que, cara, não acredito que a gente vai perder, que eu achava que eu podia tomar conta e ser benéfico, né, só que foi o contrário, velho, França fechou todos França, Franca fechou todos os espaços, toda a posse da Unifacisa ficou espetada, ficou difícil de conseguir um arremesso, quando tinha o milagre de ter um arremesso mais livre, assim, a bola não caiu e o Lucas Mariano fez todas as coisas possíveis do outro lado, né, é, então, deu Franca que era o esperado mas o como não era nada esperado, e que bom pro, pro basquete, né, que que tivemos essa, essa série e Franca ainda vai em busca da temporada perfeita, né? É, não é porque perdeu dois jogos que deixa de ser uma temporada super histórica e ainda é favorito para isso, né? Para ter essa temporada perfeita. Então, um grande time de basquete na cidade que mais ama basquete do país e segue viva. Um salve aí para todos os francanos. Agora tô fechadão com o Franca, viu, Guilherme? Passaram da Unifacisa, então posso voltar a amar Franca em paz, em tranquilidade.
1: É isso. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Até a próxima. A gente se vê.